0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. No nosso estudo da palavra de hoje, dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, nós acompanhamos então a passagem dos apóstolos, no caso Paulo e Silas e também Timóteo, mas Sobretudo é bom lembrar que a dupla é que permanece mais associada e mais junta nessa missão de anunciar o Evangelho, que no caso, que no caso é Paulo e Silas. E eles estão agora ah, em Tessalônica. Interessante que eh, eles mantêm aquele costume, ah, primeiro, de ir, se dirigirem a uma sinagoga da cidade. Há no coração deles sempre esse intuito de pregar ainda primeiro aos irmãos judeus. Não que agora eles tivessem mais dificuldades ou alguma é, dificuldade, sobretudo de interpretação, se deve dirigir aos pagãos ou não. Isso já é um fato superado na, na condução missionária agora da comunidade cristã nascente. Mas, óbvio que eles não deixam de mão aqueles irmãos primeiros na fé, ah, nas origens, e na nacionalidade, por isso onde tem uma sinagoga eles se dirigem à sinagoga enquanto ainda é possível se entrar na sinagoga para lhe anunciar palavra, porque eles vão partir da palavra que os judeus conhecem, que é a palavra de Deus revelada no Antigo Testamento para tentar ainda fazer chegar ao coração de alguns judeus a compreensão de que tudo aquilo que as escrituras dizem no Antigo Testamento era referente à pessoa de Cristo. E por isso, então, que Paulo explica e demonstra com base na Palavra de Deus que tudo aquilo que Cristo é, padeceu, mas ele então ressuscitou dos mortos, e é este Cristo que é anunciado. É interessante aqui que todo o anúncio da Palavra de Deus, que toda catequese que é feita, ela deve ser feita com essa base, com esse fundamento. Você dialoga, você vê elementos comuns, você vê princípios. Mas o anúncio principal, fundamental, é anunciar aquilo que eu creio. O que, que Paulo crê? Ele crê e é convicto de que Cristo é o Senhor, que ele ressuscitou dos mortos. E por causa disso, ele foi constituído Senhor e Cristo. Então, este elemento fundamental, dialogar sempre, compreender o outro ou as outras crenças sempre, mas não deixar de dizer também aquilo que é fundamental é nem também, o é um elemento essencial aquilo que nós cremos é que Cristo padeceu é, entre os mortos mas ressuscitou o terceiro dia, Ele é Senhor Ele é Deus, Ele é Salvador esse é o anúncio que deve estar sempre presente em nosso coração e é óbvio que Toda pregação ela vai ter a sua eficácia. E a eficácia da pregação ela pode ser que muitos vão aderir àquela pregação, pode ser que pouquíssimos vão aderir àquela pregação, e pode até acontecer de nenhum aderir. Mas o importante é que a semente seja lançada. E a semente que os apóstolos estão lançando, ela está chegando nos corações. É, e você veja que no versículo 4 diz que alguns deles, e quando se refere a alguns deles, se refere a alguns judeus, creram e associaram-se a Paulo e a Silas, mas também uma grande multidão de prosélitos, gentios, está vendo que vem ainda do, do, daquele povo tido como pagão, e uma das características que a gente acompanha Lucas lá desde o Evangelho, e não poucas mulheres, e no caso aqui mulheres de destaques, mulheres da alta sociedade, mulheres que eram importantes. E o fato disso estar acontecendo, de pessoas estarem se convertendo, isso causa inveja nos judeus. Então, de modo que novamente eles se opõem àquilo que é a pregação que Paulo faz. Indo mais adiante, o versículo 10, já nos aponta, então, os irmãos enviando Paulo e Silas para Bereia. E ali em Bereia, onde existem pessoas mais nobres, mais importantes uh, do que em Tessalônica, e essas pessoas recebem a palavra assim com ansiedade, com desejo. A gente sabe que a revelação das Escrituras, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, Jesus Cristo mesmo diz lá, quando estudamos em Lucas, né, eu vim para anunciar a boa nova aos pobres e os excluídos, aos humildes, Há na pessoa de Cristo uma opção pelos pobres, há na pregação do evangelho uma opção pelos pobres, há na opção da igreja uma opção preferencial pelos pobres, mas isso nunca pode ser interpretado como se essa opção preferencial ela fosse excludente, porque o evangelho não é para excluir ninguém. Na verdade, é para trazer os excluídos e dizer que eles são preferidos, mas nunca dizer que eles são melhores ou que os outros são menos importantes, ou assim por diante. Ah, Jesus acolheu com, muito, com o mesmo amor, como vimos lá, os pobres, os pecadores, prostitutas, mas o rico, o Zaqueu, José de Arimateia. e é por isso que nessa cidade também, é, pessoas nobres, pessoas importantes vão receber o Evangelho, nós vemos Cornélio, ah, e a gente vê onde a pregação do Evangelho chega, ela chega para todos os homens. Por isso, quando a gente, muitas vezes, temos que ter cuidado com ideologias que nos conduzem a ter exclusividades. Assim como o Evangelho também não é para ser pregado somente para ricos, para madames, para pessoas importantes... De forma nenhuma, ele também deve ser apenas centrado em pessoas pobres, excluídas. Elas têm um lugar fundamental. Elas precisam até de mais atenção e de mais cuidado pelo fato de estarem excluídas socialmente falando. Mas não podemos negar que muitas pessoas que têm posses, que têm importâncias, que têm privilégio na sociedade, elas também são excluídas do essencial, do amor de Deus e da graça de Deus. Por isso, o Evangelho não exclui ninguém e, por isso, pessoas importantes, essa palavra é, deve precisa chegar. E aí, o versículo 12 nos diz que muitos deles creram, como também muitas mulheres gregas da aristocracia e não poucos homens. A menção, novamente, de Lucas às mulheres... Não é? Esse grupo cresce e a gente vai perceber aqui, desde Lídia, né? a primeira europeia convertida à Palavra de Deus, que as mulheres elas vão começar a assumir o seu lugar de destaque na igreja. Ainda que seja uma sociedade patriarcal, ainda que sempre a gente vê que os elementos são sempre os homens à frente... Jesus já começou fazendo isso, não é? tendo discípulos mulheres. Agora a palavra de Deus está cada vez mais se cercando de mulheres. Isso já é um rompimento até cultural. É uma abertura de mente e de corações para algo novo que o Evangelho vem de fato para revolucionar. Mas novamente, ali estão os judeus da Tessalônica. Eles, movidos pela inveja, se dirigem a Bereia, onde Paulo está pregando o Evangelho. E vão lá para agitar, sublevar, para criar realmente um tumulto no meio do povo para se opor àquilo que Paulo e Silas estão fazendo. De modo que é, os irmãos fizeram com que Paulo se retirasse dali, fosse para o lado do mar e ficou Silas e Timóteo ali junto dos irmãos. Paulo foi conduzido então para Atenas. E aqui é que eu chamo a atenção de todos. Porque em Atenas é que é, vai acontecer um, 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 um lance, ou melhor, um fenômeno muito importante para a propagação do Evangelho, para o anúncio da Palavra de Deus. Todo anúncio, ele deve se propor um diálogo. Veja, oração é um diálogo entre Deus e a criatura humana. A oração é o um diálogo entre eu e Deus, Deus e nós, Deus e o nosso coração. Quando vamos também nos dirigir ao outro para pregar, para anunciar, nós também devemos saber dialogar. Porque dialogar, a primeira coisa é saber escutar. Eu não posso falar, isso até é da lógica humana, uma pessoa não aprende a falar, se ela não sabe primeiro escutar. A gente fala daqui que te escuta. Então, primeiro eu preciso, escutar não é simplesmente ouvir do ouvir, mas é um escutar do conhecer, do entrar, do penetrar do estar dentro daquele mundo, escutar o que aquelas pessoas têm. Muitas pregações, aqui ou ali, ela não têm eficácia nenhuma, porque a pessoa tem muita capacidade de falar, 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 mas tem pouca capacidade de, absor de, de absorver, de compreender, de entrar no mundo em que o outro está. Eu não posso ir falar para alguém se eu não conheço nada da linguagem dela, da cultura dela, da forma como ela vive, ou assim por diante. Né? Eu vou, não vou estar pregando nem para as paredes nesse caso, porque eu vou estar jogando palavras ao Léo. Por isso que a, a, a palavra de Deus, por mais que ela seja pregada por pessoas simples como somos nós, é importante conhecer-se sempre a realidade do mundo onde nós estamos. Eu não posso querer que, eu, que, a, que uma pregação da Palavra de Deus numa grande metrópole ela seja igual à pregação que eu faço, por exemplo, na roça, com o um homem do campo. Eu posso levar o mesmo evangelho, mas a mensagem a ser dada, óbvio que vai ser diferente. Eu não posso pregar para pessoas idosas da mesma forma que eu prego para crianças ou prego para jovens. Eu não posso pregar para um povo americano como eu prego para um povo brasileiro. Ou seja, a palavra é uma só, a palavra de Cristo, mas o modo de me dirigir ela deve ser acima de tudo um diálogo, e um diálogo é acima de tudo a propensão ou a capacidade de escuta, de compreensão, porque não há diálogo quando eu não consigo entender o que o outro me diz. Por isso é que quando Paulo ali chega, a sabedoria de Deus, a sabedoria do Espírito é que move o seu coração. Paulo já é logo confundido como um pregador de novos deuses. Isso é interessante, porque eles já estão vendo que Paulo fala de Jesus, de ressurreição, e isso é algo estranho para o mundo deles, mas já sabem que ele prega, já fala de uma outra divindade. E Paulo é conduzido ao aerópago, e no aerópago, ali... É o lugar dos, das grandes discussões, das grandes retóricas, das grandes oratórias e assim por diante. Os atenienses e as pessoas que vêm de fora também se fixam ali no aerópago como se fosse uma grande praça para poder escutar as sabedorias que vêm, né? os grandes discursos e, sobretudo, para saberem das últimas novidades. E aí Paulo vem apresentar, então, a sua novidade no aerópago de Atenas. Importante lembrar a importância que Atenas tem. Ela é como se fosse o grande centro cultural do mundo naquela época. Se o centro político, o centro das decisões era Roma, o centro do mundo cultural, do conhecimento, da sabedoria, da filosofia era ali Atenas. Por isso Paulo estava diante de um grande desafio. Por isso ele primeiro é movido por uma sabedoria. E que sabedoria é essa? O versículo 23 diz que ele percorreu a cidade e foi olhando os monumentos, o culto que tinha aquele monumento. E, interessante, ele encontra um monumento dedicado a um Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido agora que Paulo quer falar. Ele não ignorou, sabe que eles têm outros deuses, mas já que há um espaço ali para um Deus desconhecido, ele quer falar desse Deus desconhecido para aquele povo e eles prestam bastante atenção olha aí porque dos outros deuses eles já conhecem mas aquele deus desconhecido Paulo então suscita interesse Paulo então suscita a curiosidade deles e eles prestam bastante atenção naquilo que Paulo vai falar Paulo então claro que recorre ao conhecimento das escrituras mas ele procura adaptar sua linguagem para que ele seja compreendido com aquilo que aquele povo pode conhecer então Daqui a importância da linguagem. A gente é, fala com criança com linguagem de criança. Se fala com jovem com linguagem de jovem. Se fala com mais adulto com a linguagem mais adulta e assim por diante. A gente precisa muito pedir sempre essa sabedoria do Espírito para que nos ajude a traduzir a nossa pregação para linguagens. Às vezes a melhor pregação que possamos ter, o maior conhecimento que nós temos, ele não é traduzido e o que não é traduzido não é compreendido e por isso o espírito dessa sabedoria Paulo e Paulo é, então percorre a questão do Deus que criou o céu e a Terra mas ele não habita ali em templos feitos por mãos humanas e faz toda uma explanação repleta de sabedoria baseada nas sagradas escrituras e traz aquele Deus para muito perto de todos não é e, e diz o seguinte, o versículo 29 se pois somos da raça de Deus, ou seja, nós pertencemos Deus tem parentesco conosco Deus não é alguém distante de nós não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro à prata, à pedra ou assim por diante, então Deus, ele é muito semelhante a nós nós somos criados à sua imagem e semelhança e Deus não vai se parecer com nada que é fundido, com metal ou assim por diante, ou seja, que está novamente tocando em outro assunto, já da idolatria pagã, que reconhece a divindade, os presentes em estátuas ou coisas parecidas. Deus não parece com nada daquilo lá. Paulo, então, está transmitindo a sua mensagem de uma forma muito sábia. Depois ele transmite que Deus... é levou em conta que vivemos num tempo da ignorância. Que tempo da ignorância? O um tempo que todos nós passamos sem conhecer a verdade de Deus. Mas uma vez que esse tempo da ignorância precisa ser vencido, todos são convidados ali agora, é, todos os homens de todos os lugares, a se arrependerem. Ou seja, deixar de lado esse tempo da ignorância, de não conhecer o Deus verdadeiro, e agora se poder se voltar a Ele. Fala do julgamento, não é? Agora, ele, bem de leve, de uma forma muito sutil, mas não podia deixar de dizer a verdade. É, dizendo que esse Deus, que esse, né, aquele que veio para julgar a todos, ele é, foi ressuscitado dos mortos. Então, veja, Paulo não fez um grande discurso sobre a ressurreição. Daqui um pouco, outra sabedoria de Paulo, que às vezes a gente, quando quer impor uma ideia. Né? A gente fala com tanta é, é, evidência daquele assunto Fala assim de uma forma tão repetitiva para fixar aquela ideia Mas às vezes aquela ideia é um pouco, é um pouco agressiva para o primeiro momento Aí falta sabedoria Às vezes é preciso ter um pouco mais de sutileza E Paulo tem total sutileza Porque ele fala com muita leveza Mas não deixa de falar a verdade que ele foi ressuscitado e Paulo nem pregou aqui a ressurreição e assim por diante Não, ele disse que ele foi ressuscitado Óbvio que depois, quando a gente dá a primeira formação Vem uma segunda, se aprofunda mais Mas quando aqueles ouvidos ouviram falar de ressurreição dos mortos Aí uns começaram a zombar Outros trataram com indiferença e disseram Olha, a respeito desse assunto nós te ouviremos outra vez e assim Paulo foi embora do meio deles E alguns homens aderiram à palavra e creram ainda neles E aí cita pelo menos dois Dionísio, o aeropagita, que estava sempre ali no aerópago E uma mulher, mais uma vez, está vendo que esse número das mulheres Damares, que também se juntou Que agora também converteu-se à fé E também com eles ainda outros Uma pergunta que pode se fazer agora Paulo fracassou, Paulo não teve êxito, Paulo saiu frustrado, Paulo é, não atingiu o seu objetivo. Como é, poder compreender aquilo que aconteceu é, diante dessa grande, talvez uma das melhores pregações que Paulo já tenha feito em toda a sua vida? Porque ele foi realmente muito ousado, foi muito sábio, foi muito respeitoso, foi muito amoroso, mas não deixou de anunciar a verdade. A gente vai analisar, se for olhar, do, olhar a respeito do aspecto humano e olhar de um aspecto também é, somente dos cálculos que se fazem de base humana, Paulo pode ter fracassado e talvez foi a, foi a sua pregação, mas é, mais sem êxito, não é? Porque outras, por mais que ele fosse rejeitado, por mais que, que eles não fossem aceitos, sempre havia uma um bom número de pessoas que aderiam à mensagem, que colhiam ali o que, o que era pregado, seja com Pedro, seja com os outros pregadores e assim por diante. Mas, Paulo colhe aquilo que Cristo também colheu. Porque quando Cristo fazia milagres, quando Cristo fazia coisas surpreendentes, quando Cristo realmente mostrava o reino de Deus, mas fazia aquilo que agradava aos olhos e aos ouvidos das pessoas, óbvio que Cristo sempre tinha, Jesus Cristo sempre tinha uma adesão e as pessoas né, se convertiam ou aceitavam aquilo que Ele fazia. Quando tocava em aspectos mais duros, quando ele falou do pão da vida, quando ele falou sobre cruz e rei, quando ele falou sobre, sobre morte, sobre cruz, vocês viam que muitos também o abandonavam. Mas aqui em Paulo, é, eu não quero fugir do elemento fracasso, porque é muito interessante que a pregação da palavra de Deus, muitas vezes, ela não vai ter êxito humano. O êxito vai ser o êxito divino. Porque é Deus que é exaltado quando a sua palavra é pregada. É Deus que é exaltado quando o seu amor é anunciado. Para Deus nunca é prejuízo. Para Deus é sempre o seu amor que é elevado. Agora, é uma questão de os corações se abrirem ou não para a graça de Deus. É uma questão dos corações... É aderirem ou não ao Evangelho anunciado. O que nós não podemos é deixar de pregar, de anunciar e de levar a Palavra de Deus. Com êxito ou sem êxito. Com acolhimento ou sem acolhimento. Com uma pessoa acolhendo ou com mil pessoas acolhendo a Palavra de Deus. O importante é entendermos que a Palavra pregada ela vai ser assim. Haverá os corações que irão acolher, Palavra do semeador. Há aqueles que vão acolher um pouco e depois aquela palavra vai se dispersar. E sempre haverá aqueles que irão acolher né, de uma forma pequena ou de uma forma maior. Por isso que não deixou de citar esses, esses dois elementos aqui fundamentais, os dois convertidos pelo nome, seja o Dionísio seja Adamares. Mas o mais importante é exaltar o nome de Deus, não deixar de pregar e não deixar de anunciar. Do outro lado, faz muito bem para a humildade do coração, ah, o pregador, o anunciador da palavra, nós homens e mulheres de Deus, sempre experimentarmos o fracasso. O, nossos fracassos humanos, eles nos colocam mais perto de Deus. Aquilo que não tem êxito é para nos colocar mais confiantes em Deus. Faltou o Espírito Santo a Paulo? De forma nenhuma. Faltou a graça de Deus a Paulo? De forma nenhuma. Mas é para entender que nem tudo que é eficaz será de forma imediata eficiente. Ou seja, vai produzir os frutos que nós queremos. Então é um exemplo hoje para nós de como nós devemos dialogar com o mundo presente dialogar com outras religiões dialogar com muitas pessoas de nossas casas, famílias mas saber que o diálogo nem sempre vai produzir aquilo que o interlocutor quer nem sempre eu vou converter o outro nem sempre eu vou convencer o outro porque quem converte, conversa é o Espírito Santo mas o Espírito converte, converse convence, melhor dizendo Corações que se abrem para receber a graça de Deus. Que Deus nos dê sua graça, nos dê sua bênção, nos dê seu Espírito Santo e nos dê sua condução. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.